2: Amigos Fuertes de Dios En la Fonte Radio Compartiendo experiencia de vida y de Dios Y claro, lo mejor de la música de los ochentas Iniciamos
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Amigos Fuertes de Dios, aquí por La Fonte Radio, la radio carmelitana en México, emanando espiritualidad y vida Mis queridos tornameseros, chavos rucos, Bienvenidos a otro programa más de Amigos Fuertes de Dios, a través de los micrófonos de La Fonte Radio Recuerda que es la radio carmelitana en México, que emana espiritualidad y vida ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo están viviendo estos momentos pues, que se están tornando un poco complicados por el tema de la salud? Pero ahorita vamos a, a tocar el tema. Pero por lo pronto te saludo, como cada jueves, tu amigo y servidor, Fray Mau Moreno, la voz atrapada en tu radio. Gracias por sintonizarnos, por permitirme entrar por tus oídos para llegar a tu corazón y llevarte la buena nueva de Dios, experiencias de vida. Y de amistad, recuerda, todo esto amenizado por lo mejor de la música de los ochentas. Que el Señor nos conceda a todos la salud de cuerpo y alma. Nos regale su paz en estos tiempos de enfermedad y de crisis. Pues que sabemos que poco a poco pues nuevamente está eh, acrecentándose esta enfermedad que a todos nos tiene preocupados porque pues nuestros familiares, amigos, hermanos van presentando esta ...pues esta enfermedad nuevamente... ...y eso sí, sí nos pone un poco triste... ...nos pone un poco... ...nerviosos... ...y bueno, pues hay que seguir reforzando... ...mucho las medidas de sanidad... ...para que esto bueno... ...se controle nuevamente... ...así como ya la llevábamos hace algunos meses... ...que esto con el favor de Dios... ...y con nuestra responsabilidad... ...pues pueda tener... ...una, un, una, una disminución considerable... ...pero por lo pronto... Pues vamos a pasar un ratito muy agradable aquí en este programa de Amigos Fuertes de Dios porque tengo un invitado en este episodio muy especial que eh, lo encuentras presente ahí en las redes sociales. Ahorita le vamos a, a preguntar a nuestro invitado en dónde hace presencia para evangelizar, para compartir contenido sobre espiritualidad, sobre nuestra fe cristiana. Pero por lo pronto te digo sobre él, él es consagrado, es un... Eh, religioso, consagrado a Dios y al servicio de la iglesia es comunicador y es evangelizador en redes sociales, pertenece a una familia bellísima dentro de la iglesia, nuestros hermanos paulinos, pues tenemos aquí en Amigos Fuertes de Dios la presencia estelar y fraterna del hermano Esteban Moreno, un aplauso para nuestro hermano, bienvenido ¿Cómo estás hermano? Bienvenido a Amigos Muchas Fuertes gracias. de Dios
1: Muchas gracias Mauricio por, por la invitación, de verdad, este, muy contento, muy feliz de, de estar en este espacio no, compartiendo con todas las personas que nos escuchan desde la comodidad de su casa
0: Así es, bienvenido, gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más sobre ti, porque te hemos visto ahí en este contenido tan interesante que compartes en redes sociales, sobre todo en TikTok, en Instagram, en Facebook, no sé si estés también en, en YouTube presente...
1: Un poquito, sí. Este, bueno, trato de hacer presencia en la mayoría de las redes sociales. Sí. A veces sabemos que por cuestiones de, de tiempo ¿no? y de actividades no abarcamos todo lo que quisiéramos. Claro. Sin embargo, eh, sí, no encuentro con un poco de presencia por ahí en casi todas las redes
0: sociales. Excelente. Si ya nos vas a compartir qué es lo que te inspira para compartir este, este, este mensaje tan importante y este contenido tan de mucha calidad. Pero antes de continuar con las preguntas, me gustaría eh, conocerte un poco más y que la gente te conozca. ¿De dónde eres padre? ¿Dónde eres originario?
3: Con muchísimo
1: gusto, Mauricio. Mira, es, bueno, me llamo Esteban Moreno, justamente, yo creo que somos parientes. Somos ¿eh? parientes, sí,
0: ¿eh? sí, 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 somos pocos los morenos.
1: <risa> <risa> Exactamente. <risa> <risa> no, hombre, eh, Esteban Moreno, de apellido y, y de raza, ¿no? Este, Entonces, soy originario del estado de Veracruz. Okay. Eh, mi municipio se llama Comapa, está en la zona centro del estado, donde comienza la zona de las altas montañas. Eh, tengo 23 años y soy religioso dentro de la Sociedad de San Pablo, ¿no? como bien comentabas, o los religiosos eh, paulinos. Sí. Tengo 8 eh, años de pertenecer a la comunidad. Yo entré desde muy joven, desde que tenía eh, 14 años. Entré a la etapa del aspirantado menor, puse la preparatoria, eh, estudié filosofía, ciencias de la comunicación. Y bueno, actualmente estoy por comenzar a estudiar teología dentro de la Dentro de la comunidad y dentro de, de bueno, mis hobbies y mis pasatiempos o de las cosas que más me gustan, está efectivamente compartir contenido digital con todas las personas que se encuentran en este universo de las redes sociales.
0: Claro, qué interesante. Oye, tan, tan, tan joven y ya entregado por completo al servicio de nuestro Señor y también pues, en, en tu apostolado, que ahorita me contabas pues, todo lo que tienes que hacer. Y de verdad es que increíble, increíble, qué padre que alguien tan tan joven como tú esté tan tan dedicado y tan entregado al servicio de Dios y de la iglesia. Yo creo que también es porque te gusta, ¿no?
1: Por supuesto, Dios pone todos los medios. Realmente este, bueno, nosotros humanamente sí, ponemos en nuestra parte, ponemos nuestra energía, nuestro empeño, pero Dios provee y Dios nos va dando nosotros de cualidades y Estas cualidades, estos dones que nos regala sus carismas, obviamente si los administramos de la manera más correcta, los ponemos al servicio de los demás y por ende pues todo lo demás viene por añadidura, como dice la Escritura. Sí. Pero sí, gracias a Dios este tenemos la energía, tenemos la salud física para poder realizar cada uno de estos, pues, estos proyectos de la manera más digna posible.
0: Claro. Oye, a la familia religiosa a la que perteneces, tiene una presencia muy importante dentro de los medios de comunicación digamos que es como el gran el, la gran especialidad de los hermanos de San Pablo los hermanos paulinos eh, ¿tú desde qué momento querido hermano Esteban te diste cuenta de que lo que tú querías era comunicar, de lo que tú querías era, pues no sé este poner tus talentos y toda tu creatividad todos los dones que Dios te ha dado en este postulado de los medios de comunicación
1: Dios, eh, yo creo que bueno, un momento específico o contundente, así como para decir, yo quiero ser Paulino al 100%, lo pudiera encontrar, eh, no sé, yo creo que momentos previos al noviciado, <ríe> siendo honesto, ah, ¿no? Bueno, sí. sin embargo, remontándome realmente a los, a los orígenes del por qué decidí estar dentro de la, de la sociedad de San Pablo, eh, todo comienza cuando bueno, yo era pequeño, tenía, sí. eh, no sé, 10, 11 años, y yo desde... Niño, desde chiquito, me encantaba todo el mundo de los medios de comunicación. Uh -huh. Es decir, yo tenía una camarita con la que andaba a todas partes una cámara digital y tome y tome fotos. En aquel entonces no había como que smartphones así muy desarrollados como ahora. Claro. Pero este, nunca me faltaba mi cámara digital. También me encanta escuchar música. Entonces yo también, eh, bueno, a pesar de que no soy tanto de la época de los 80, me encanta la música de los 80.
0: ¡Uh! -huh. 100% de Luis Miguel y de oh. todo, y bueno,
1: este... Eres de
0: los míos. Se me hace que sí somos parientes. Pero
1: ¿eh? no, sin duda, sin duda alguna. Entonces, este, me encantaba. Igual me encantaba meterme a estos talleres, a estos cursos, eh, no sé, incluso de locución, pequeños programas de radio infantiles, eh, participarnos sé, en teatro, participar en, en todo tipo de cosas. Y él decía: Yo de grande quiero ser artista. Quiero ser, en un primer momento decía: Quiero ser actor. Y terminé siendo TikToker, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, Bueno, no, ahí no, se mezcló ver, todo. <risa>
4: <risa> <risa> no.
1: Literal, literal, yo quería ser este así como tipo actor de Televisa y sí. salieron las telenovelas que me gustaban tanto, ¿no? Y este pero bueno, luego como pasaron los años, no sé, cuando tenía unos 12 años, iban a la secundaria. Y yo decía, a ver si te vas a ser realista, no vas a poder ser actor de, de Televisa, ¿no? <ríe> yo mismo diciendo, no, no puedes. Ajá. Sin embargo, puedes llegar a ser conductor. Decía, sí. no sé, tipo Marco Antonio Regil, tipo si tiene el precio y todos esos programas. Sí. Digo, sí puedes llegar a hacerlo eso. Este, y te gusta, ¿no? Entonces decía, bueno, conductor o locutor de radio, me encantaba la radio, y también decía de estar detrás de un micrófono, y, y bueno, tener mi propio programa y demás, entonces estas cosas me, me gustaban. Por otra parte, dentro de mi formación espiritual, mi familia a lo mejor no era tan allegada a la iglesia, sí. somos una familia, no sé, católica, digamos, promedio, creyentes, sí. sí que vamos a misa cada ocho días, pero que no estábamos mucho en los asuntos de la iglesia, ¿no? así como de no sé sí. grupos, o pastoral, o algún servicio, no, eh, feligres es que acudíamos cada ocho días. Pero entonces, este, a mí me llamaba mucho la atención todo este asunto de la vida religiosa, la figura del sacerdote, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y esta persona qué hace después de que hace la misa, no? ¿Qué se dedica? Todo el tiempo está rezando, todo el tiempo está celebrando misas, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta misma curiosidad, yo de pronto me acercaba y le hacía muchas preguntas a mi párroco, ¿no? Y entre esas preguntas que yo le hacía, me decía, bueno, este, como que eres muy preguntón, ¿no? <ríe> si quieres res tener respuestas más, más concretas, más tangibles a estas dudas, este, vente con nosotros de monaguillo, ¿no? Vente de, de acólito para, para que aprendas algunas cosas. Entonces yo me metí como acólito y en ese momento dije, eh, sentí ¿no? como un, un primer llamado a, a la vida religiosa. Y ya a partir de ahí fue que yo dije, ok, a lo mejor Dios me está llamando por acá. Las cosas se fueron dando y terminé aquí, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese momento yo ya me sentía llamado, una, a la vida religiosa, y dos, a ser comunicador.
0: Excelente. Oye, esto está muy interesante, tu historia vocacional, pero a mí me gustaría que nos profundizaras un poquito más en ello, como cómo se fue dando todo este proceso. Primero, como de distinguir el llamado de Dios en tu vida para, para consagrarte a Él. Pero, eh, tenemos que irnos a un corte musical. Ya nos dijiste que te gusta la música y además que te gusta mucho Luis Miguel. Por supuesto. Eres de los míos. Así es que te late que vayamos a escuchar una canción de Luis Miguel de los ochentas. Por favor, por favor. Muy bien. Y regresamos aquí a Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio con nuestro super invitado, el hermano Esteban Moreno. No te vayas, regresamos.
4: Lord Es el por tu vida más Yo tengo el Y no puedo fallar
2: Estás escuchando Amigos Fuertes de Dios En la Fonte Radio Regresamos de Dios aquí en La Fonte Radio.
0: Estamos aquí amigos fuertes de Dios por la Fonte Radio y si vas sintonizando nuestro programa te recuerdo que tenemos un invitado muy especial el hermano Esteban Moreno de la hermosa familia religiosa de nuestros hermanos paulinos que nos acompañan en esta tarde nuevamente bienvenido querido hermano Esteban es un gusto <ríe> hoy estábamos platicando muy a gusto en el primer bloque acerca de eh, tu historia vocacional. Pero me gustaría, yo creo que a todos los que nos están escuchando nos encantaría que nos compartieras cómo se fue dando ese proceso de sentirte llamado a seguir a Jesús mucho más de cerca, como un hermano paulino, como un discípulo cercano del Señor Jesús. ¿Cómo se va dando ese llamado en tu corazón?
1: Me encanta la, la palabra que utilizaste, proceso, porque justamente es eso, ¿no? A veces muchas personas piensan que, que un día te levantas y dices quiero ser consagrado, quiero ser sacerdote y, y ya, ¿no? Por arte de magia, lo eres, no sé, un camino prácticamente recto, derecho, eh, pero no es así. <ríe> es decir, yo creo que desde el momento en el que comentabas un momento que, que yo decía, ¿no? Quiero ser comunicador, quiero ser este religioso. Ok, la intención está, Dios seguramente Plantó la semilla o plantó el llamado En ese momento, pero para llegar Al momento en el que me encuentro ahora eh, Pasaron y sucedieron muchísimas cosas Entonces, eh, en aquel entonces Decía yo que eh, entré al grupo acólitos posteriormente yo duré Como un año más o menos ahí Porque, ya lo decía, me encanta La música, yo toco guitarra y algunos instrumentos Y entonces este, Me metí al coro, dije Yo creo que yo quiero cantar también en el coro Estaba en la iglesia y cada domingo ¿no? compartíamos música y demás Y yo sentí que ese momento fue el que fortaleció más mi relación con Dios El tener el contacto a través de la música Yo me considero una persona muy racional Entonces antes, de pronto, ok, sí iba a la iglesia, sí intentaba hacer oración Pero me costaba muchísimo trabajo Fue a través de la música, a través de esta expresión mm -hmm. Como yo pude conectar más con Dios y pasa? pude sentirlo más y, y bueno, a partir de este momento, pues ya me sentí una persona un poquito más de fe y un poquito más, más allegado ¿no? a participar de los eventos, claro. porque el ministerio del coro lo, lo pedía, lo demandaba. Claro. Posteriormente, yo tengo un primo que eh, es sacerdote paulino. Ah, okay. Yo, desde que tengo memoria, desde que nací, él, yo sabía que estaba en el seminario. Punto. Hasta que fue el día de su ordenación, yo me enteré que él no era seminarista diocesano. Yo antes ya, ya conocía el seminario diocesano, pero no me sentía llamado a, esa, a ese estilo de vida. Claro. Cuando conozco el estilo de vida de los religiosos paulinos a través de mi primo, es donde yo digo, ah, caray, o sea, o sea, o sea, que hay cosas hay religiosos que se dedican a utilizar los medios de comunicación. Claro. Me pareció muy interesante y yo dije, ok, pues por aquí puede ser que, que, que inicie un camino. Claro. Y para eso, mi mejor amigo, que justamente era hermano del padre, lo de Siempre hemos estado juntos, ¿no? Primaria, secundaria, así prepa, bueno, secundaria. Y él me decía, yo la preparatoria la voy a estudiar en el internado de mi hermano. El internado, así, ¿no? Pero Ajá, secundario. Sí. <ríe> y yo decía, oye, qué cool, se escucha muy bien, ¿no? Él me decía, pues sí, es una preparatoria, bla, bla, bla. Tienes formación religiosa, formación este también en el apostolado, en el servicio de la iglesia y así. Yo dije, me parece excelente. Entonces, este, participé de retiros, participé de encuentros y me sentía atraído a este estilo de vida. Pero... Para aquel entonces, te confesar, que yo en mis planes de vida no estaba el ser consagrado o el ser religioso. Claro. Yo dije, ok, voy a intentar cruzar, no sé, lo que es la preparatoria, cruzar lo que es esta etapa del aspirante o menor, para este, después continuar con mi vida, no sé, siendo comunicador o alguna otra cosa, pero no como sacerdote. Entonces yo tenía como que este objetivo bien marcado, pero cuando yo entré a esa etapa... Realmente fueron tres años, pues sí, no, con sus retos, con sus desafíos y demás, pero me la pasé increíble y me la pasé muy bien, muy contento, me sentía feliz. De manera que cuando llegó eh, el instante en el que terminaba esta etapa y tocaba pasar a la filosofía, yo ya no me quería ir, ah, <ríe> ya no me quería ir y dije, es que esto me gusta, me siento muy bien aquí. Y yo creo que ese fue el segundo momento en el que reafirmé el llamado que Dios me hacía. Reviví ese llamado, ¿no? Como lo dice Pablo a Timoteo, revive el don que has recibido. Sí. Y yo lo reviví y dije, ok, vamos a continuar. Y ya, a partir de ese momento, ya entrando en la filosofía, yo dije, Esteban, lo más recto posible, trata de comprometerte más en las cosas que haces, pon más seriedad al asunto. Y, y bueno, que las cosas se fueron, se fueron dando y, 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 que, y que fui cumpliendo poco a poco algunas de las cosas que yo quería antes. Decía, no, me gustaba este mundo de los medios. Y los paulinos, la Sociedad de San Pablo, me ofreció esta oportunidad no de ser el creador de contenido eh, en diferentes medios, de tener la parte editorial, que también me gusta mucho, no los libros, escribir claro. y demás. Entonces, este bueno, eh, agradezco mucho a la Sociedad de San Pablo, al Padre Alberione, que es nuestro fundador, es. Eh, de, de regalarnos este carisma dentro de la iglesia.
0: Oye, qué maravilla, qué maravilla que se puedan unir, conjuntar estas dos pasiones y dos vocaciones tan importantes para ti como la de ser consagrado, pero además que puedas vivir esta otra vocación y esta otra pasión de los medios de comunicación. Hombre, Esteban, eres una persona dichosa, eres bendecido. Sí, <ríe> Qué padre. sí, sin
1: duda alguna, la verdad. Fue como, como anillo al dedo. Punto.
0: Como Dios no quita nada, ¿verdad? Que Uno hola, piensa hola. en vida consagrada, en vida religiosa, de que tienes que renunciar, de que tienes que olvidarte de... No, al contrario, Dios no nos quita nada, potencia, multiplica todo lo que tenemos para el servicio de Dios. Todo entra dentro del servicio de Dios, es maravilloso.
1: Sí, desde el momento en el que recibimos el llamado, este, bueno, Dios se fijó en nosotros, nos está haciendo la invitación. Nosotros elegimos responderle, ¿no? Y tenemos diferentes caminos, diferentes también, pudiera decir, opciones, ¿no?, para para poder servirle. Claro. Puede ser como consagrado puede ser también como no consagrado, pero dentro de la iglesia hay infinidad de carismas, hay muchas comunidades que nos ofrecen estilos de vida muy especiales, muy sí. particulares, que sí. pueden llegar a, a, a cubrir aquello que nosotros
0: necesitamos. Así es. Padrísimo, padrísimo. Oye hermano, háblanos un poquito de tu familia religiosa. Ya nos has adelantado que eh, como uno de los apostolados mayores es el de los medios de comunicación, pero... Cuéntale un poquito a la gente este, ¿quién, es, ¿Quién es la familia Paulina?
1: Dios, bueno ¿Cómo lo explico? A la la
0: en, en un minuto es, Ah, no es cierto un... No te creas eh. Para ponerte es más nervioso digamos,
1: digamos que es un multiverso No, es un multiverso,
0: ¿no? No, no, te creas, no te es, creas te bueno,
1: El padre Santiago Alvarione Que es italiano Del norte de Italia Ya en Alba La región Este... La región norte precisamente Ahí cerquita de Don Bosco eh, Bueno, en el año 1914 Siente un llamado especial Para hacer algo por los hombres del nuevo siglo Así lo tiene escrito él, ¿no? Sí. Hacer algo por los hombres del nuevo siglo 1914 iniciaba la Primera Guerra Mundial Y los medios de comunicación Que en aquel entonces el más fuerte era la prensa Los periódicos sí. y, y documentos impresos Atacaban con todo a la Iglesia Católica no ¿Cómo es posible que la Primera Guerra Mundial La Iglesia no hace nada? Entonces, este desprestigio total para la iglesia, y, y bueno, hasta cierto punto sí no tenían razón, pero sí atacaban de más, como lo suelen hacer los medios de comunicación. Entonces, el padre Santiago Briones decía: hay que contrastar prensa con prensa, porque dentro de la iglesia no existía el uso de los medios de comunicación. Claro. La Biblia incluso se en latín,
4: este, claro. pocas
1: personas tenían acceso a la Sagrada Escritura y demás. Entonces, el Padre Santiago Galvarón inicia con, precisamente con hojitas, con material de difusión para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas y comenzarlas a. A difundir, y este, bueno como casi todos los procesos de los fundadores lo tiran a loco, dentro de la iglesia dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Sí. eso no es apostolado, este, eso no nos va a edificar, no nos va a ayudar para nada no te puedes santificar siendo un difusor de periódicos, o siendo un impresor de libros, pero el padre Santiago me decía, es que los talleres equivalen, la predicación a través de, de los libros equivale a la predicación del púlpito por parte de los de los sacerdotes en los templos, ¿no?
4: Claro.
1: El, el, el verbo, Dios se da a través de la Sagrada Escritura, a través de la impresión, crea toda una teología de los medios de comunicación y bueno, no, así es como nace de la Sociedad de San Pablo, que es la primera congregación que funda, funda 10, okay. y las 10 fundaciones que él tiene forman la familia Paulina. Hay religiosas, las hijas de San Pablo, las piezas discípulas del divino maestro, que hacen los materiales litúrgicos ellas. Uh -huh. eh, están las pastorcitas, hijas de Jesús no Pastor. Están las hermanas eh, apostolinas, las anunciapinas, el Instituto Jesús Sacerdote, los Gabrielinos, Santa Familia y este falta uno cual, la Unión de Cooperadores Paulinos. Okay. Son sus, sus diez fundaciones y juntos integramos la familia paulina. Entonces, a mí me encanta, la verdad, pertenecer, porque realmente siento ese espíritu de familia. Yo llego a la casa de las hijas de San Pablo o de las tías sí. y me siento en familia. Entonces, gracias a Dios, el Padre Santiago de supo unificarnos y supo mantener este espíritu.
0: Claro. Aprovechamos para mandar saludos y bendiciones a toda la gran y extensa familia Paulina, que pues tanto viene hacia la iglesia, porque nos ayudan a vivir el misterio de Dios por medio de las publicaciones, eh, por medio de la prensa, por medio de la hojita dominical, esa que cuando vas a misa y te encuentras ahí en la mesita de entrada, pues eso es un trabajo, es un apostolado muy valioso de nuestros hermanos paulinos, que por cierto, nuestro invitado, el hermano Esteban, es el responsable de esa, de esa hojita dominical, que se llama... El
1: domingo. El domingo. Si tienen alguna queja, corrección, ese no fui yo. Pero...
0: <ríe> Fíjate, así que cuando vayas a alguna parroquia, a tu parroquia, a tu iglesia, y veas la hojita dominical que se llama El Domingo, elaborada por las sociedades, la, la familia Paulina, recuerda quién está detrás. Hay un gran equipo de gente, pero una oración por nuestro hermano Esteban para que siga con ese apostolado tan bonito. <ríe> por favor. Así es. Hermano, vámonos a otro corte musical, ¿te parece? Ok. Eso. Y regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por La Fonte Radio.
2: Estamos de vuelta en Amigos Fuertes de Dios, aquí en La Ponte Radio. De pronto canto, será porque te amo y siente el viento. Que pasa por tus manos todo es distinto
0: cuando te estoy Regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por La Fonte Radio, y estamos disfrutando muchísimo la presencia de nuestro invitado, el hermano Esteban Moreno eh, Paulino, que decíamos en el bloque anterior, es ahora, ahora eh, el responsable de la publicación y de todo el trabajo que hay detrás de la hojita dominical el domingo y de otras tantas cosas que, como familia religiosa, eh, nos, nos comparten y nos, nos brindan a toda la iglesia, a toda la comunidad. Y además de que es generador de contenidos en redes sociales y en medios de comunicación, que al ratito nos va a platicar un poco sobre su trabajo en redes sociales. Pero, querido hermano Esteban, llegó el momento de jugar las 25 preguntas. ¿Estás listo? Listo, preparado. No te pongas nervioso. Tú tranquilo que <ríe> siempre procuramos cuidar mucho a nuestros invitados, pero eh, bueno, estas preguntas o palabras clave creo que tienen que ver algo contigo y lo que ayudan es a conocer más al invitado, pero el reto es que en una o dos palabras tienes que responder, ahí está el reto. Okay. <ríe> Muy bien, listo entonces Vámonos con listo. Redoble de tambores e iniciamos con nuestra Dinámica, mi querido hermano Esteban La primera de ella es Veracruz Alegría Ok <ríe> La segunda es Iglesia Asamblea Perfecto En esta siguiente tienes que elegir Tortas o tacos Tacos ¿De qué?
1: <risa> eh, pastor
0: Con piña
4: uh. sí, sí, sí. Por
0: supuesto Acá en Puebla venden venir? unos Paréntesis este gastronómico Acá en Puebla venden unos que se llaman tacos árabes ¿Los has probado?
1: Riquísimos, riquísimos, me encantan
0: A ver que ya vienes y te invitamos, con mucho gusto
1: Anojalo ah,
0: <risa> Muy bien La que sigue Elige bailar o cantar Ah,
1: difícil.
0: Eh, cantar. Cantar. Fíjate que en sí. tus, en tu, en algunos contenidos que hemos visto, te hemos, vemos bailar y bailas muy bien. <risa>
1: más o menos, pero me gusta más cantar.
0: Ok, ok, perfecto. La que sigue es San Pablo.
1: Ah, Dios. Modelo.
0: Ok, muy bien. La que sigue, si tuvieras que inventar o crear un spot vocacional, ¿qué, dirías le, ¿qué diría el eslogan?
1: Un spot vocacional. Sí, tómate
0: tu tiempo, tranquilo. Dios, A ver, ¿Ya lo bueno, tienes? Dios
1: te llama, tú respondes.
0: Oh, muy bien, muy bien. La que sigue, elige dulce o salado. Dulce. Perfecto. ¿Cuál es la comida favorita de el hermano Esteban?
1: Los tacos al pastor. De verdad. La segunda es la lasaña.
0: La lasaña, claro. Muy Amén. bien. ¿Has estado en Italia? Sí. ¿Qué tal la lasaña de allá?
4: Dios, no,
1: era maravillosa.
0: Ajá, exacto, exacto, sí. Muy bien, la que sigue, ¿cuál es la canción favorita del el hermano Esteban?
1: Mamma mía, no, a ver, <risa> canción favorita Es que no tengo una canción favorita Bueno, ahorita tengo en mente Amarte es un placer de Luis Miguel
4: Porque Órale. es como
1: que por periodos Tengo una canción así que me encanta También está Only Love eh, Can, ¿cómo es? Only Love can cost like this Está en trend de TikTok de hecho Así muy dramática ah, es, este, No me acuerdo cómo se llama esa chica Pero este, no tengo más presente ahorita Como mi trauma de esta semana eh, Amarte es un placer de Luis
0: Miguel. Es que es muy linda canción, muy linda. Bellísima. <ríe> muy bien, la que sigue es, ¿cuál es, eh, qué elige Esteban, TikTok o Instagram? Instagram. Uh -huh, muy bien. Para ti, María, ¿qué significa María? Madre. Y cuando te hablo de amistad, eh, ¿en qué piensa Esteban?
1: Dios, amistad, unión, vínculo.
0: ¿Qué le inspira en la vida a Esteban?
1: La música y Dios.
0: Perfecto. Cuando escucho, cuando escuchas, perdón, la palabra familia, ¿qué te viene a la mente?
1: No <risa> sé por qué pensé en Toreto, pero <risa> este, de verdad, la familia es primero. Sí. Eh, Familia, no Pues pienso en mi mamá, mi papá y mis hermanos
0: uh -huh, uh -huh. Claro, mandamos saludos A tu familia <risa> eh, Claro Micrófono, ¿qué significa un micrófono para ti?
1: Micrófono Llegar a muchas personas
0: Ok ¿Cuál es la película favorita de Esteban?
1: Me encantan todas las películas de Avengers Yo creo que Infinite, ah. no eh, ¿Cómo se llama?
0: Endgame Ok, ok ¿Es, es, ¿Es tu género de películas favorito? ¿Es ¿El de los eh, héroes? ¿En esa <risa>
1: soy un amante Un amante del cine en general O sea, me encantan todo tipo de películas Me gustan más las románticas, siendo honesto
0: Perfecto Ah, sí, comedias románticas Yo también soy de esos
1: <risa> Sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Qué fue lo último que es? ¿La última canción que escuchaste?
1: ¿La última canción que escuché? Dios, ¿cuál fue? A ver, mmm... Ah, trato de hacer memoria. Última canción que escuché. No, no recuerdo. A ver, espérame. O hoy precisamente escuché a Luis Miguel
0: ya, suave. Ah, suave. Uy, buenísima también.
1: Sí. No, pensarán que estoy hablando solamente de Luis Miguel, pero en serio, eh, fue lo que escuché hoy en la mañana. Ayer escuché, por ejemplo, La oreja de Van Gogh, pero hoy sí me tocó
0: Luis Miguel. Sí, sí. No, padrísimo. Es un gran artista con una voz maravillosa. Y con música muy buena muy, De muy buena calidad Mentira,
1: la última, la última que escuché fue Somos novios de Luis Miguel okay. Ya recordé
0: <risa> Excelente Papa Francisco, ¿qué significa para, para Esteban?
1: Revolucionario Muy bien,
0: estoy de acuerdo ¿Redes sociales? ¿Qué significan las redes sociales?
1: Mm, área de oportunidad uh
0: -huh. Muy bien Creo que esta ya la, ya la conocemos, la respuesta, pero te voy a preguntar, ¿cantante favorito? Luis Miguel. <ríe> Excelente, muy bien. ¿Lo has, a ver en, ¿Lo has ido a ver en vivo? ¿Has estado en algún concierto? No,
1: no, 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 no he ido a verlo en vivo y es pecado realmente, necesito.
0: Tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos porque sí, sería, también sería increíble Yo sería también increíble. tengo si muchas consigue ganas Si
1: consigues boletos antes que yo Por favor tenme presente Va.
0: Ya está, ya está, prometelo que sí, sí Me encantaría yo, verlo Yo,
1: yo jalo, jalo hasta donde dice empuje dice.
0: Excelente, que Dios nos permite ir a ver a Luis Miguel En algún momento ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Esteban?
1: Mi pasatiempo favorito eh, Me gustan los videojuegos Pero también me gusta mucho ver series
0: Okay. ¿Cuál es la que estás viendo últimamente?
1: Ahorita, la, la Luis Miguel, no. Es, <risa> bueno, parecerá raro, pero eh, la última que vi se llama Luz, que es esta sí, serie de, de uh -huh.
0: Sí. Ajá. Ah, muy bien. La última, la última temporada, ¿verdad? Y ya viste Luis Miguel la serie. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. <risa> ¿Qué le molesta en la vida a el hermano Esteban?
1: Las mentiras.
0: Las mentiras, claro. Cuando escuchas. La palabra COVID-19 en qué piensas?
1: Muchas, muchas cosas. Pienso en descuido.
0: Descuido, claro. ¿Cuál es el mayor sueño en la vida de Esteban?
1: Llegarse el santo.
0: Qué bonito, sí, que Dios te lo permita, claro que sí. Primero Dios. Primero Dios, ¿qué significa para ti el Santo Rosario?
1: Dios, eh, yo creo que es mi. ¿Cómo decirlo? Si me escuche así muy potente. Decir, mi arma contra el maligno, pero siento que escucha muy. Pero sí, mi arma contra. Claro. Contra las dificultades.
0: Claro. Y por último, la más importante de todas, creo yo, es. ¿Para ti, Jesucristo, quién es? ¿O en qué piensas? Mi mejor amigo. Claro, claro. ¡Listo! ¡Hemos terminado! Un aplauso para Esteban, ya, claro. a ver si puede respirar.
1: <risa> ya, ya, estaba sudando, estaba sudando, pero, pero bueno, ya.
0: Oye, hermano, ¿qué, ¿qué te parecieron las preguntas? A nosotros nos ayudó para conocerte un poquito más.
1: Interesante es, yo creo que a veces, no sé, como que no, no pensamos en cosas concretas, pero sí esta dinámica ayuda a refrescar un poco la memoria y, como bien dices, a conocer más a las personas.
0: Claro, muy bien, pues... Eh, se nos terminó el bloque de las preguntas. Vámonos a otro corte musical y regresamos con más de la entrevista con nuestro hermano Esteban Moreno, Paulino, aquí en Amigos Fuertes de Dios por La Fonte Radio. No te vayas. ¡Quédate con nosotros! ¡En un momento regresamos!
3: ¿Qué tal Mauricio? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos fuertes de Dios. Espero todos se encuentren muy bien. Esta vez les quiero recomendar una cinta que es relativamente reciente, se estrenó en el año 2019 y que hace apenas unos días la acaban de subir a una de las plataformas de streaming más populares del momento. Se trata de la película Yesterday. La historia presenta a un cantante poco afortunado en el mundo de la música, donde solo su pequeño grupo de amigos y su mejor amiga Ellie Appleton creen en él. Jack Malik, un hombre británico treintañero de origen indio, tiene un empleo modesto y en sus ratos libres toca en algún bar o en festivales donde se afana por demostrar su talento a través de su guitarra y su canto con mucha pasión. Quizá más pasión que talento. Pero de repente el mundo entero pierde la memoria de uno de los grupos de rock más afamados de todos los tiempos, si no es el que más. Me refiero a los Beatles. Sus canciones y sus miembros ahora nadie los conoce, excepto Jack, quien después de haber tenido un accidente con un autobús sabe quiénes son y aunque no encuentra nada de información sobre ellos en Internet, tratará de retomar sus canciones y de esta manera aprovechar la oportunidad para hacerse famoso. Porque claro, cada una de esas memorables canciones, estarán de acuerdo conmigo, son unas joyas discográficas. Y así la película va transcurriendo, recordándonos las espléndidas canciones de los Beatles, entre ellas, Summer Song, She Loves You, y por supuesto no, po no podrían faltar lady It Be, All You Need Is Love, y una de adaptación bastante curiosa con el título de Hey Jude, que se las dejo de sorpresa para cuando vean la película. Tanto la historia como las canciones son interpretadas por Imesh Patel, quien me parece hace una interpretación del personaje de Jack muy agradable y muy creíble y por supuesto no puede faltar el toque romántico en la cinta que tampoco quisiera adaptar, adelantarme a ello para que realmente la puedan disfrutar por completo. El director de la película es Danny Boyle, quien dirigió además una cinta muy reconocida por su originalidad y creatividad en su momento con Slumdog Millionaire y que quizá muchos de nuestros escuchas de La Fonte Radio la vieron. Y finalmente, además de pasar un rato muy agradable en familia, la película es para mayores de 13 años, y de hacer remembranza con las canciones de los Beatles, también podemos reflexionar acerca de la importancia de la honestidad, no solo ante el mundo sino para con nosotros mismos, lo que nos permite ser más auténticos y libres. Mau. Esta es mi recomendación para esta semana. Les repito el título de la película, Yesterday. Y como hace referencia a la canción de los Beatles, pues no hay una traducción en la película, de la película en español. Se mantiene con ese mismo tipo, título. Les mando un afectuoso saludo a todos nuestros amigos fuertes de Dios. Gracias y hasta la próxima.
2: Volvemos a Amigos Fuertes de Dios.
0: Gracias por continuar aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio y la verdad es que estamos pasando una tarde muy agradable y si estás escuchando ya el podcast de este episodio, bueno, yo creo que estás disfrutando mucho conocer a un hermano que está en, en proceso de formación para convertirse en, en, en un consagrado para toda la vida y también, no sé, ahorita le voy a preguntar si eh, quiere recibir la orden del... del, del eh, del sacerdocio, perdón eh, pero qué interesante es poder entrar a la vida de todos estos eh, hermanos y hermanas que pues, han recibido un llamado de Dios y que pues, nos esforzamos todos los días por eh, responder a ese llamado que el Señor nos hace con toda nuestra humanidad y con todas nuestras posibilidades y con también nuestras sombras pero que son siempre oportunidades para ser mejores cada día. Qué interesante y qué padre que, que podamos adentrarnos a la vida y al corazón pues de invitados como, como Esteban, que el día de hoy nos está acompañando. Y que ahora que lo veas, eh, todo ese, ese contenido que, que va generando constantemente en redes sociales, pues que puedas conocer un poquito más del corazón, de la vida, de la historia de Esteban. Así que yo al menos Esteban contigo muy agradecido porque has sido muy generoso con nosotros que nos has abierto tu corazón.
1: Hombre, de verdad, insisto, gracias por el espacio, por la oportunidad. Bueno, yo encantado de poder hablar, me gusta, me gusta mucho hablar. Eso.
0: Sí, 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 estamos estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros con esta la familia del Carmelo en México. Y vámonos directamente a este último bloque. Yo quiero preguntarte cómo ¿Cómo es que inicia este apostolado personal, pero que va en nombre de toda la familia Paulina? Pero, ¿cómo inicia eh, Esteban en, en este mundo de las redes sociales y de los medios de comunicación?
1: Ok, eh, a mí me gustaban las redes sociales, este, las utilizaba ¿no? como uso personal desde, desde que era joven. Obviamente no se sé, publicaron las fotos, las actividades que hacía y demás. Eh, sin embargo, con el paso del tiempo, eh, obviamente comienzan a, a cambiar ¿no? los estilos, el contenido, las redes mismas van evolucionando y, y eh, comencé a verlo como un área de, pues, de oportunidad. Dentro de, de la sociedad de San Pablo ya se comenzaban a hacer proyectos, páginas eh, específicas para difundir, no sé, el Evangelio o para difundir eh, promoción vocacional, entre otras cosas. Y dentro de esto eh, yo dije, ok, pues yo también puedo lanzarme como, como creador de contenido y nace específicamente porque en una materia de la escuela, que era el taller de multimedia teníamos que crear un, un proyecto, una mini empresa, entonces yo dije, ok, voy a crear una marca que es una marca que se llama Cantólico, bueno me gusta la música y yo decía, voy a hacer pequeños eh, Tutoriales o contenido para, para Coros, ese era mi, mi principal Objetivo cuando empecé a crear contenido De hecho creé el canal de YouTube Subí como 5 o 6 tutoriales Después ya no le di mucha continuidad Pero el canal sigue y, y sueño con retomarlo bien ¿No? Y entonces este y Fue muy bien aceptado, posteriormente Este Bueno, nacen los proyectos De, de videos cortos en, eh, en TikTok y este y esto fue muy curioso porque me acuerdo que hubo una reunión así como de, de paulinos en el mundo, de los que estaban interesados en, creador, en, en ser creadores de contenido en las redes sociales. Y había un paulino que era de España, que él decía, eh, hay una aplicación que se llama Musical.ly, que yo la veo como un área de oportunidad para crear contenido. Y él se lanzó en Musical.ly y fue muy bien aceptado. Pero la mayoría decía, ¿sabes qué? Esto no tiene esperanza, es muy tonto, eh, no creo que eh, tenga resultados, ¿no? Fue de 2018, según recuerdo. Y, este, y bueno, yo descargué la aplicación y, y me gustaba. O sea, me gustó porque era muy dinámica sí. y era muy divertida. Entonces, pero era mero espectador. Después Musical.ly evoluciona lo que es TikTok y, es, y mismo, misma situación. Me gustaba ver los videitos, me divertía muchísimo, pero no me animaba a ser creador de contenido. Fue hasta eh, a fin, fue septiembre, octubre de 2019 cuando eh, yo me encuentro con un sacerdote de aquí de Monterrey, este, que subía contenido alternativo, al igual que este otro polino de España, eh, con tinte de iglesia, ¿no? con tinte de catequesis. Yo decía, wow, qué interesante, y me gustaba mucho su estilo. Y yo decía, este, si puedo hacerlo, pues, ¿por qué yo no? <risa> Entonces, comencé a hacer videos cortos así, con temática, eh, pues sí, un tanto religiosa. No como bien centrada, pero sí, claro. como que se viera el humor católico, ¿no? O cosas por el estilo. Claro, sí. Entonces, este, vi que fue muy bien recibida por parte de las personas y, este, y bueno, empecé a crear una comunidad. Teníamos una comunidad como de 4.000, 5.000 personas y era muy interesante y me gustaba mucho compartir con ellos. Llega la pandemia, yo en aquel, en aquel tiempo me encontraba en Italia y, y, este, y, bueno, llegó la pandemia en que fue febrero más o menos, en febrero del uh -huh. 2020, y este, y ok, yo estaba encerrado y le dediqué muchísimo tiempo a la creación de contenido en TikTok. El número de usuarios de TikTok incrementó impresionantemente. Tanto que, no sé, de una comunidad de 6000 mil pasó una de 50.000 mil en una semana o menos. Entonces, este, yo dije, wow, es impresionante la cantidad de gente que se encuentra en TikTok. Y es donde yo ya me di cuenta que estos videos tienen un impacto fuerte en las personas. Claro. Entonces, ok, es momento de hacer un proyecto más serio y de cuidar más el contenido que estamos creando, ¿no? Porque es un área de oportunidad. Yo me sentí muy confrontado, ¿no? Todos estos proyectos que hacemos hoy obviamente van acompañados de la oración dice el padre Santiago Alberione maldito el apostolado por uso de medios si no está acompañado de la oración uh -huh. entonces, en mi oración personal nace ¿no? este, este discernimiento esta meditación de qué contenido realizar de, de qué manera llegar ¿no? sin modificar no sé, el, el lenguaje original del evangelio ir adaptándolos a los, a los nuevos medios que al final de cuentas es eso mucha gente se resiste o está en contra completamente de TikTok, pero es porque no hablan el lenguaje de TikTok. Claro. Si tú no conoces el lenguaje de TikTok, te resistes claro. y se te hace absurdo lo que se realiza. Pero si tú estás en el ambiente y conoces el lenguaje y dices, wow, esto está muy padre, y, y bueno, el impacto en las personas es enorme. Y, este, y bueno, entonces me animé a hacer contenido en TikTok, fui muy bien aceptado, y ya a partir de eso fue que formalicé y, este, y bueno, me pasé a Instagram, a Facebook también como, como creador de contenido y que la gente gracias a Dios está presente ahí, y a mí me encanta saber ¿no? que a veces con un video que pareciera insignificante, puedes llegar a tocar el corazón de una persona, yo creo que es de las experiencias más, más lindas que he venido, posteriormente bueno, ya conoce el grupo de Catholic Tokers, que es un grupo al que pertenezco, que somos varios creadores de contenido en TikTok principalmente, que coincidimos, nos hicimos amigos, nos hicimos prácticamente familia. Sí. Y, este, y bueno, compartimos este proyecto en común y somos un, un grupo de religiosos, sacerdotes y religiosas que compartimos nuestra experiencia y unimos fuerza para llegar a más, a más personas. Este mundo de la evangelización digital me ha abierto muchas puertas, me ha ayudado a conocer a gente increíble, el año pasado participé de un evento que se llama Hechos 29. Bellísimo esta experiencia en Monterrey. Este Y bueno, que realmente la iglesia ha crecido y se ha fortalecido dentro del continente digital.
0: Claro, súper interesante. Recuérdale por favor a todos los que nos están escuchando cuáles son las redes sociales y los espacios en donde podemos encontrar al hermano Esteban, aunque en la publicidad ahí vamos a poner estas mismas, pero de viva voz, ¿en dónde podemos encontrar todo esto de lo que nos hablas, hermano?
1: Ok, principalmente estoy en TikTok, Instagram y Facebook como Esteban Moreno SSP, la SSP de mi comunidad, ¿no? Sociedad
0: San Pablo. Sí, 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 sí. <risa> Excelente. Todos vamos a seguir inmediatamente a nuestro hermano Esteban y de verdad, de verdad, eh, te vas a llevar un, un, un grato mensaje de evangelización, de vida de valores si tú sigues el material que nuestro hermano Esteban genera con muchísimo cariño me encanta que lo digas así con una actitud orante desde un inicio y ese es un gran consejo que nos das a todos los que de alguna manera compartimos desde la palabra de Dios o desde los mensajes cristianos no que no lo hagamos sin antes eh, Hacerlo desde un ambiente de oración. Orarlo. Sí. Antes de despedirnos, eh, mi querido hermano Esteban, me gustaría que eh, pudieras compartir con los jóvenes que nos están escuchando algún consejo así sencillo de eh, el tema de manejo de redes sociales. ¿Qué le podrías decir a la juventud que está, pues muy, muy, muy mezclada, muy metida ahí en, en estos espacios?
1: Ok. En las redes sociales hace rato las definía como área de oportunidad. ¿Por qué? Porque es un, un espacio enorme en el cual podemos compartir lo que somos, podemos compartir quiénes somos. Y precisamente en este compartir hay que ser pues cuidadosos, honestos y transparentes con, con nosotros mismos y también con los demás. Si tú te animas y si quieres ser un evangelizador, debes darte cuenta que tú, como persona física, pues sí, no puedes ser eh, tú quien eres, pero representas también a la iglesia en no el momento de, de compartir un contenido. Entonces, usar redes sociales implica, al tipo spider-man un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, sí, tenemos este, este poder de las redes sociales, pero debemos usarlas responsablemente. También son adictivas, ¿eh? Ojo con eso, realmente tú te metes a TikTok, es un video corto y te das cuenta, ya pasaron dos horas y sigues deslizando. Entonces, regular el tiempo que invertimos para las redes sociales y, y bueno, también ser cuidadosos nuevamente con lo, con lo que subimos, con lo que compartimos. Y, este, y ser coherentes, que realmente nos mostremos tal y como somos, ¿no? Y si no estamos de humor, sino realmente vivimos primero, no sé, nosotros el evangelio, algún valor, pues no hay que tampoco ser mentirosos y compartir algo que, que no creemos o que no somos. Entonces, ser honestos, transparentes y, y, bueno, sobre todo responsables.
0: Claro. Nos encanta. Muchísimas gracias por este consejo que haces llegar, pues no solamente a los jóvenes, sino también pues a todos los usuarios de eh, las redes sociales y de los medios de comunicación. Mi querido hermano, ¿qué crees? Que ya se nos terminó el programa. Okay. <risa> Pero ojalá, ojalá que en algún otro momento Y si en tus posibilidades está Que nos puedas volver a acompañar Ya sea en este espacio de Amigos fuertes. Si si hombre invito, no, sí. Por favor No, 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 para mí de verdad Te lo digo corazón Es un gran regalo El que estés aquí con nosotros Y el que nos des la oportunidad de poder Dialogar y de compartir contigo en este en este espacio, que yo lo he disfrutado y que me has dejado con muchos consejos, con muchas recomendaciones este, incluso hasta para el apostolado que yo hago te lo agradezco, yo creo que el agradecimiento de toda la gente
1: hombre, gracias Mauricio, gracias también a todos los que nos escucharon y, y bueno que aquí estamos sirviendo a Dios con, pues con toda la actitud con todo lo que Él nos regala y bueno, a seguir compartiendo este, este ser cristiano dentro de la iglesia
0: así es Hermano Esteban, que Dios te bendiga y que bendiga tu apostolado, que bendiga tu misión, que bendiga tu proceso, tu formación, a tu familia, que te, que te dé mucha salud también. Y enhorabuena, felicidades, un abrazote y gracias. Muchísimas gracias. <ríe> Le damos un aplauso al hermano Esteban que estuvo aquí con nosotros en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio. Recuerda que con el favor de Dios nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche por nuestra página de internet www.lafonteradio.com Recuerda que si te perdiste este episodio, puedes escuchar la repetición en la radio el próximo lunes a las 11 de la mañana e inmediatamente terminando el programa tipo 9, 9 y media de la noche, ya está como podcast en Spotify. Búscanos como Amigos Fuertes de Dios y puedes escuchar este programa y algunos otros de los anteriores. Te agradezco de todo corazón que hayas estado con nosotros, que Dios te bendiga y ánimo, ánimo. Cuídense mucho, que pasen todos muy buenas noches. ¡Hasta pronto!
2: Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.